0: Uudes luku Jumalten päivän iltapäivä oli tavallisesti kaikilla vapaa, mutta Elania ei kiinnostanut laiskotella. Hän mieluummin teki jotakin, mikä veisi ajatukset pois hermoonusta. Hän huomasi olevansa aika innoissaan, vaikkei ei tiennytkään, mitä tuleman piti. Hän hoki itselleen, että luultavasti he vain juttelisivat torin laidassa. Hän toivoisin olevan niin. Piti hän hänenkin kerran hullutella, kun vielä oli nuori. Hän teki myöhäisen päivällisen kaikessa rauhassa ja jopa viivytellön. Kolme kyssäkaalia oli jo tarpeeksi kypsiä lisukkeeseen, jota he söisivät paistin kerran. Elan oli aina ihaillut Shedderamin keraamista pataa, joka oli kaiverrattu täyteen vaakatasossa kiemurtelevia pilviä ja muistuttavia kuvioita. Hän ei ollut nähnyt vastaavanlaisia missään. Temppelin rituaaliesineet olivat tietysti epäinhimillisen hienosti koristeltuja ja rikkaat ihmiset kokosivat turhaa kauneutta ympärilleen mutta käyttöesineet olivat yleensä koristelemattomia ja padat jakattilat pronsisia tai rautaisia. Eipä keramiikka tuntematontakaan ollut, mutta ei täällä päin yleistä. Ruuan valmistuttua Elan koputti kirjahuoneen oven, mutta kun ei saanut vastausta, vilkaisi ympärilleen. Hänhän oli viattomalla asialla. Hän kokeili kahvaa, mutta ovi oli kai haassa sisäpuolelta. Että vanhus viitsikin. Tosin Elan olevan hänen omaksi parhaakseen. Oliko täällä tosiaan kirjoja, jotka olivat vaarallisia? Sitä oli vaikea kuvitella, paitsi tietysti, jos tarkoitti niiden sisältäviä vahingollisia loitsuja. Mutta eihän niitä ominpäin kokeilisi, tyhmänäkö häntä pidettiin. Hän meni siis koputtamaan mestarin kamarin ovelle, mutta hänen nyrkkinsä jäi puolen väliin. Taas Shediram höpisi itsekseen. Oikeastaan hän kuulosti nauravan seurustelusävyyn. Senpä totisesti olisin halunnut nähdä. Sitten tuli hiljaista, joten elan koputti. Hän ei voinut mitään tuntea, että häntä tarkkailti. Päivälinen taisi valmistua. Mestari jatkoi ennen kuin tuli ulos. Elan ei kehdannut yrittääkään vilkaista sisään. Hän koetti kätkeä harminsa ja unohtikin sen syödessään tuoretta ruokaa. Pidän nyt sinäkin vapaata, Sadiran maanitteli. Enhän minä paljon työtäkään tee. Mieluummin opiskelisin. Elan toivoi, ettei kuulostanut kriittiseltä opettajansa kohtaan. No loitsu kaipaisi varmaan täydennystä. Enimmäkseen tajottu on paras oppia sitä mukaan, kun ne tulevat tarpeeseen, mutta jostainhan täytyy aloittaa. Tuleeko mieleesi mitään hyödyllistä? Elan mietti. Ei varsinaisesti nyt tarvitse, mutta muistan sinun joskus mainin ne illuusioloitsut, niin että voisin luoda harhanäyn. Miten se on mahdollista? Kunpa saisi kuitenkin syödä ilman turhia puheita. Loppupäivä heillä sujuikin rattoisasti. Elanin kuunnellessa ja kysellessä aiheesta. Kuten monet muutkin asiat, illuusion voi tehdä monilla tavoin, vaikka vaikuttamalla kohteen mieleen niin, että hän näkee sellaista, mitä muut eivät. Helpointa oli tosiaan luoda haamukuva jostakin, vaikkapa henkeöstä, mutta tämän ja olemus piti tuntia hyvin tarkkaan. Shady Ramme ei tullut opettaneeksi uutta loitsua, sillä puhe kääntyi velhonloitsuja loitsuja helpottaviin erityisiin määräyssanoihin, joita toisilla oli tapana käyttää paljonkin. Mutta mona ajana et tarvitsisi näitäkään, hän muistutti. He siirtyivät yläkertaan, jossa sedera näytti kirjastaan pitkän liudan sanoen. Elanen oli vaikea saada silmiä niirti tuoksuusesta kirjasta, johon hän ei uskaltanut edes koskea, eikä hänen tarjennutkaan sen levätessä oikeasta kohdasta avonaisena pulpetin kulmalla. Se oli juuri sellainen, mitä hän himoitsi päästä selaamaan ja omaksumaan kaiken siinä sanottavan, mutta joka näytti niin vanhalta ja hauralta, että olisi ollut epäkunnioittavaa käydä sen kimppuun. Sivut näyttivät olevan oikeaa pergamenttia, karitsan nahkaa. Tuollainen kirja oli varmasti hyvin kallis jo pelkän ulkoasunsa takia. Ja suorastaan häiritsi eläinen keskittymistä, toisaalta kannusti entisestään. Parempaa käyttöä ajalleen hän ei olisi keksinyt. Voisi sanoa, että tällainen sana on tiivistetty loitsu, joka toimii kuitenkin vain loitsun osana. Näitä käyttävät lähinnä velhot. En nyt muista, kuka ne on keksinyt ja kehittänyt, mutta se sanotaan kyllä täällä. Shadyram otti kirjan selattavakseen. Siis samaan tapaan kuin tavallisen kirjoituksen pikkusanoja kovaavat pikamerkit, Elan totesi. Ei tuntunut kuluneen paljonkaan aikaa, kun hän itseä käytti taas koputus. Elanille tuli mieleen suositut vanhat tarinat riivaajahengistä, jotka asettuivat taloon ja ilmaisivat läsnäolonsa muun muassa koputtelemalla seiniin. Sediram sulki kirjansa, jonka nimeä ei näkynyt nahkaisissa kansissa. Paras, että sinä menet, taitaa olla kaverisi. Elan ei yllättynyt, vaikka olikin unohtanut kertoa mestarille, mitä oli sopinut. Hyvä, Elan kun oli hajamielellä. Ajattelin mennä sinne liamin puheille, mutta nyt ei taida olla kovin hyvä ajankohta. Piileskelevät varmaan muutenkin nyt sängyn alla. Shediram vielä kysyi. Ehkä ei ole liian myöhä, tai sitten on. en minä osaa sanoa, kun hän menee ennen kuin on liian myöhäistä. Elan oli kyllä kertonut puheensa mummon kanssa, mihin mestari oli tyytyväinen. Mietin sitä, mennä sinä vain. Elan toivoi, että olisi voinut olla avuksi, ja ihmetteli vähän opettajaa. Hän pisti paperinsa pois ja kiirehti portaita narisuuttaen ulos. Hän luotti siihen, ettei Shedderam ollut kiinnostunut hänen henkilökohtaisista tavaroistaan, eihän hänkään urkkenut kiellettyyn huoneeseen. Koska ei nyt mitä sanoisi tervehdykseksi, Elan vain avasi oven henkeen pidättäen. Tulithan sinä. Aistervä läytti hyvin varmistaakseen, että kaikki oli hyvin, eikä Elan ollut unohtanut. menne jo ennen kuin tulee vimeä, emmekä näet toisiamme. Aisterilla oli puhdas paita ja polvenalle päättyvät housut, mutta elän ei pitänyt olla hieno. Hän puki vain ainoat kesäkenkäntä. Leudossa yössä pärsi hyvin ilman kietäisuhamettaa, joka toimikin usein suojavaatteena housujen päällä. Ensin voisin nostaa amuletin. Elän haki korin ja Aister valitsi linnun pään muotoisen savisen riipuksen, jonka silmäaukoista nyöri kulki läpi ja pudotti rahat koriin. Mikä tämä kaiverattu merkki on? Olen nähnyt saman ennenkin. Eläinen olisi tehnyt mieli rehvastella tiedoillaan ja taidoillaan todistaakseen olevansa muiden veroinen, mutta toisaalta se olisi ollut noloa, etenkään kun hän ei vielä paljon mitään osannut. Niinpä hän selitti vaatimattomana, tuota merkkiä ei lausuta, niin ette voi sanoa, mikä se on. Sen avulla loitsu saadaan kiinnitettyä melkein mihin vain. Se on vähän niin kuin liimaa. Niinkö, Minä kun luulin aina sen olevan joku pyhä suojaava taiva, olenkin nähnyt sen jossain yllättävissä paikoissa. Aurinko ei enää näkynyt, mutta valo viipyi punertavana maailman yllä heidän kävellessään vaahtelujen vartioimasta pihasta. Aister ihaili taivasta ja raikkaaksi muuttuvaa ilmaa. Olenkin niin kaivanut tätä. Viime vuonna satoi, se oli kaamia vettymys. Vaikka eipä se meitä saanut sisälle jäämään, hän virreisti ja jatkoi lörpöttelyään. Sellaisen henkilön kanssa oli helppo olla, kun ei tarvinnut muuta kuin myönnellä ja naurahdella. Tosin oikea keskustelu ei päässyt syntymään, ja ainakaan jos itsellä oli jotakin sanottavaa, eikä päälläpättäjää, kun jatkuvasti jaksasi katsella. Mutta nyt Elanilla oli kivaa. Hän katseli syvän tumman muuttuvaa taivasta ja syttyviä iltatähtiä, kuin se olisi jotenkin erikoista. Tietysti maisema oli joka kerta eri, mikä siitä tekikin niin hienon, mutta Elan tunsi yön muutenkin kotoisaksi. Hän oli aina viihtynyt pimeässä, vaikka oli sitä joskus pimeinen ja pelännytkin, ja tuntui turvalliselta, kun ei ollut kaikkien nähtävillä. Hän ei ollut aikoihin kuvitellut mitään petoja piileksimässä varjoissa, Paitsi aivan viime päivinä sattuneessa syystä. Adaplein oli säätänyt yhden pimeäksi, etteivät hillittymät voisi koko vuorokautta tehdä pahojaan, mutta hän myös teki sen tasapuolisuuden vuoksi, antaakseen toisenlaisille eläville tilaa ja aikaa. Kaikilla oli näin tarkoituksensa ja kaikille oli aikansa. Kulimme autiol tiellä tähtien loisteessa yöllä, niin kirkas oli pimeä, puolikas kuu ja tähtiä. Taas etelässä tähkä loisti, kauneittansa käsi toisti. Minä sekä varjoni oli yössä kotini. Tämän elan muisti joskus kauan sitten saaneensa, jonain samankaltaisena yönä. Hänen ruvman pätkänsä eivät ole et mitään suurta taidetta, vaan muistoja ja tunnelmista ja tapauksista. Eikö ole jännä, kun tulee pimeä? Aister kysyikin juuri. Ehkä kannattaisi innostua liikaa, mutta voisihan sitä kokeilla. On, vaikka yöllä tavataan nukkua, pimeys ja kosteus jotenkin herättää kaikki aistit ja saa virkistymään. Mieluiten Elan havainnoi yötä omassa rauhassaan tai yhden ystävän kanssa, mutta eipä kukaan kuuntelisi hänen selityksiään. He ohittivat liamin talon, jonka ikkunalla paloi kynttilä. Voihan sen noinkin sanoa. Mitä olit muuten tekemässä, kun sinulla kesti tulla avaamaan? Kestikö? Mestarin kertoi eräissä sanoissa, joita velhot käyttävät määrittämään ja loitsuja, loitsujaan. Minulla kyllä menee aikaa oppia ne ulkoa. Mitä joudutko räätamaan vielä näin myöhään lepopäivän iltana? Mikä piiskurissa sinun mestarisi? Oli ikävä kuulla jonkun sanovan noin, vaikka hän mitään sillä tarkoittanutkaan. Ei kun itse minä halusin. ei minun perä vaakaan tekemistä ole. Aister katsoi häntä kuin hullua. Paras on sanomatta tuota muille, hän pilaili. mituusta käytöstä. Entä itse, tuleeko sinustakin nahankäsittelijä? Elan oli kiinnostunut toistakin ilämästä, mutta oli aina vaikea saada kysyttyä mitään. Oikeastaan en ole varma. Jos en kiinnostu muustakaan, niin sitten luulen niin, koska enpä minä muutakaan ole oppinut isää autellessa. Pitää vain päästä jonkun toisenna korin tai parkitsijan oppiin. Kai sitä kuuluu kertoa vastaavasti omista asioistaan. siitä paitsi oli toisaalta mukava puhua itsestään niin kuin kuuluisi johonkin tavalliseen ryhmään, niin kuin useimmat tuntuvat kuuluvan. Velhot pysyvät yleensä saman mestarin opissa, mutta voivat tietysti mennä vähäksi aikaa jonkun muunkin oppiin tarpeen mukaan. Eri velhoilla on hyvinkin erilaiset loitsut ja jutut, joita he eivät kelle tahansa paljasta. Sitä saakai aina kehittää itseään. Niin, niin, puhutaan silti muusta, kun kerran juhla on. Aisterin hymyä ei näkynyt enää niin selvästi rakennusten pitkissä varjoissa. Elan olisi halunnut tutustua ihmisiin, mutta nyt hän pelkäsi kaikkien tuntavan toisensa niin hyvin, ettei kukaan halunnut puhua itsestään ja arkisista asioista. Tietysti halusivat unohtaa työt ja opinnot tyllimykset. Ja nyt Elan huomasi muuttuneensa. Hänellä oli oppipaikka, päämäärä, oikeutus olla joku, koska hänestä voisi tulla joskus jotakin muutakin kuin pelkkä lasimestarin nuori poika. Vaikka muutos oli hänen omassa mielessään ja ryhdissään, se johtui sosiaalisesta paineesta, joka oli näkymätöntä ja kuulumatonta. Pojat eivät hetken keksineet mitään puhuttavaa ja Elan yritti epätoivoisesti päätä hiljaisuutta katselemalla ympärilleen ja keskittymällä kävelyyn. Aina tätä ei voinut välttää. Elanin mielestä oli kyllä mukavaa olla yhdessä puhumatta jatkuvasti, mutta kun tunsi toisen äärsintyden hiljaisuuden, ei itsekään voinut olla rauhassa. Helpottavaa oli, kun joku juoksi heidät kiinni. Hän, mitä ilmeisimmin tunsi Aisterin, ja kertoi Elanil olevansa kuulun lakkatöiden tekijän Grelien poikan Gerek. Moisasta Elan ei ollut kuullutkaan, mutta ei tietenkään sanonut sitä. Gerigillä oli kannettava lyhty mukanaan, ja sellaisia alkoi tuikkia muuallakin kaduilla, kun kaupungin kokoontui torilla pitämään hauskaa salassa auringolta ja jumalilta, ja etenkin vanhemmiltaan. Vaikka tietysti nämä aina tiesivät, Perin oli sen verran vanha, Eikä nykyään hauskanpidossa ollut oikeasti mitään pahaa ne ei kyllä tiennyt, kuinka vanha tapa oli eikä mistä se oli saanut alkunsa. Miksi jumaltia saatiin lepäämään juuri tänään? Olisipa saanut kuulla sen tarinan, mutta tuskin kukaan mukaan sitä enää aikoin oli muistanut. Saattoen hyvin olla, että kalenterissa oli jokin laskettu hiukkasen väärin, tai jumalat noudattivat omia aikojaan ja näkivät muutenkin kaiken, mutta tuskinpä he siitä mitenkään pahastuisivat. Monien juhliana oli määrä nimenomaan hauskuuttaa ja kunnioittaa jumalia. Hän ajatteli voimatta keskittyä enää Aisterin ja Gerikin jutusteluun. Elan havahtui huomatessaan heidän tulleen jo etäisyydelle kivetystä toriaukeasta. Pimeyden samettiseen huopaan näytti kirjutun tulisia tähtiä, kun tuikut kerääntyivät samaan paikkaan. Taivas, jossa erottui vielä sininen sävy, kimmelsi myös tähdistä ja juuri tasan puolikuuksi paisunut sirppi oli noussut esiin vinossa asennossa. Toriauke oli harvakseltaan täynnä suunnilleen heidän ikäisiä ja sitä vanhempia poikia ja tyttöjä, joista näkyivän hahmot, lyhdyt ja kynttilät. Aister selitti nauraen, kuinka tyhmää oli tavata kaverinsa kaivolla, sillä sen luonahan muutenkin oli suoranainen tungos. He suunnistivat matalalle, mutta paksulle tammelle aivan torin laidassa. Kiveys ympäröi sitä ja laattoja saatiin puun kasvajassa purkaa pois. Jos se nyt enää voi tuosta kasvaa. Se myöskin näytti olevan suosittu kohtaamispaikka. Ehkä jokin torin toista puolta rajaavan rakennuksen katoksen kojuista olisi ollut parempi. He näkivät kuitenkin heti tuttuja puun luona, ja Elan ilahtui tuntiessaan edes veljensä. Elmalella oli mukanaan iät ja ajat heidän kuistillaan riippunut lasinen kynttilölyhty. Vaikka Elan yritti laskea tässä porukassa olevat, ei se onnistunut. Ihmisiä kun näytti liikkuvan toisen luota toisen luo, eikä kukaan näyttänyt troikkuvan toisten mukana niin kuin hän. Ai niin, tässä on Elanet, Ette varmaan ole tavanneet, Aister kertoi muille, mikä oli helpottavaa. Hän on velon oppipoika. Minusta nimi kyllä kuulostaa jotenkin tutulta, kuului naaliailevan Ersel, joka oli luultavasti se, joka nojaili rennosti tammeen käsivarret rististä rinnalla. Hän on tainnut asua jossain lähellä, mutta enpä voi sanoa, että olisimme tavanneet, jatkoi elmalle naurattaen muita. Elan ei silti uskaltanut tukahduttaa epäilystä, se, että se olisi myös tarkoittanut jotakin. Hän alkoi nähdä vähän paremmin, vaikka toisten kantamat valotuikut häikäisivät pahasti ja vain haittasivat. Ehkä vähän alle kymmenen ääntä esittäytyi pikaisesti ja valaisi kasvojaankin, mutta viidennen jälkeen elan luovut nimien painamisessa muistiinsa. Jos muutama jäisikin mieleen, ei hän muistaisi kuka kukin oli. Ehkä jos joku kiinnostaisi enemmän, hänen nimensä voisi koettaa selvittää. Suurin osa oli erilaisten käsityöläisten tai kauppeiden lapsia, oppilaita, palvelijoita, apulaisia tai piikoja. Näkyipä tuttuja ryysyläislapsiakin puikkelehtivan kauempana. He juttelivat niitä näitä ja näyttivät olevan sangen hilpeällä tuulella. Mikä tarttui Elaninkin. Se väistyi hetkeksi naurunramakan myötä, joka kuului jostakin turvallisen välimatkan päästä. Eikö tuu itkupilli Elan? Oletko eksynyt äidistäsi? Ääni oli tuttu, mutta Elan ei välittänyt muistaa kuka se oli. Se kuului muutenkin koväänisestä naapuriryhmästä. Että huomasivatkin pimeässä. Elanin yllätykseksi Elmale vastasi vakaalla kantavalla äänellään. Menkää itse kotiin, jos pelottaa. Täällä on kolme mamman poikaa. Eläne ei olisi ihmetellyt, vaikka joku olisi huomauttanut hänen hehkuvan punaisena pimeässä. Hän ei todellakaan halunnut mitään ylimääräistä huomiota puolensa. Pojat eivät hereneet huutelmasta, vaikka tällä kertaa se oli joku, joka kuulosti pahasti pilkalliselta agrajailta. Hänet tunnisti helposti ontosta ja teennäisestä äänestä. Tule tänne sanomaan ison asiaa. Sieltä hän voi saada vaikka minkä tartunnan. Elan muutisi itsekseen, mutta eläne kailotti sen ääneen vastauksena ilkkujille. Joku heidän omassa seurueessaan hihitti. Ruupeatko uhoamaan mitä? Tämä kuului jo lähempää ja Elan erotti haamon vähän erillään muista. Rupi sammakko sitä. Se tuli Elanin mieleen ensimmäisenä, koska äsken oli kuulostunut siltä ja senkin Elmale toisti tunnollisesti ääneen. Se sai Agrajan kavereineen hetkeksi hiljaiseksi ja sitten raivoihinsa. Haluatteko tapella vai ette? Jos tahtoisin tapella, etsisin ensin vastustajan. Elmale huusi Elanin mutinat. Eikö minussa mukaan ole vastusta? Häh? Elan sanoi vieläkin hiljempaa. hyvin älytty sinulta, näin nollen on turha pullistella. Ja elmalle toisti senkin, sanan tarkasti muiden pidätellessä hengitystään. Kun vähän aikaan ei kuulunut vastausta, vaan joukko siirtyi vähin äänin kauemmaksi, tammen luona olijat purskahtivat nauruun, Elan myös. Tämä oli jotenkin niin hienoa. Hän oli ensimmäistä kertaa antanut onnistuneesti ilkuille takaisin ja vielä ajanut heidät viihensä, vaikkakin veljensä välityksellä. Kenties Erseli ja Elmale olisivat muullakin halunneet auttaa häntä, mutta eihän heillä ollut, ollut tilaisuutta. Aiemmin löni oltiin uskallettu kiusata vain hänen ollessaan yksin. Oletteko nyt suojautuneet pahan voimilta, siis pahimmilta kuin nuo? Kysyi joku neiton mukavakavissaan, aivan kuin mitään ei olisi äsken tapahtunut. Äiskä olisi tunkenut taskuni niin täyteen kehäkukkia, mutta muistutin, että niistä tulee tahroja. Otin kuitenkin niitä pussille kaulaani. Lähinaister näytti hänelle omaa linnun pääamulettiaan Gergin lyhdyn valossa. Ostin tämän juuri velhon luota, kun tulimme samaa matkaa. Aika kiva, vastasi toinen vähän epäilevään sävyyn ja elän tunnisti hänet vartiseksi jeminaksi, joka asui jossain lasipajan lähellä. Hän oli kuvitellut, etteivät Erselin kanssa olleet sovussa keskenään, mutta mitäpä hän tiesi. Sinänsä uskalta mennä siinä kaikesta huolimatta. Totta kai ei siellä ole mitään pelättävää. Ihan kunnon ukkeli se vanha velho on, vai mitä elan. Ensin eläinen ei saanut ääntä kurkustaan ja pelkäsi, ettei kuulostaisi uskottavalta, mutta löysi valheellinen uskon itsestään. Niin kyllä, ei hänessä mitään pelottavaa ole. Entä ne huhut manaamisesta ja lastensieppauksesta? Kysyvä on uusi, innokas, mutta ei pahan suopa ääni. Eläinen oli tyrmistynyt. Hänen oletettiin vastaavan. En edes ole, kuka on sellaista keksinyt. Ei aavistusta, mutta en kyllä oikein usko sitä. Poika oli istunut maassa ja nousi nyt ylös. Hän oli yksi niistä, jotka olivat maalanneet poskilleen raidat, mikä sai hänet näyttämään joltakin metsän usudespilta. Eipä elän ollut sellaista puoli ihmistä nähnyt, paitsi ehkä tietämättään. He asuivat omissa piiloissaan, koska heistäkään ei pidetty. Elan toivoi saavansa joskus tilaisuuden uudistaa käsityksensä. Jos he olivat puoliksi haltiaolentoja, mikä teki heistä vaarallisia, ellei sitten hyljäksintä. No ei ole syytäkään, hän muisti vastata, mutta kai siellä nyt jotain erikoista on tapahtunut, kun kukaan ei tiedä mitään tästä velhosta. Niin, siispä he keksivät itse, ymmärsihän sen. Kerro heille elän, kehotte Aister varmastikin hymyilen leveämmin, eikä kukaan puhunut enää muusta, vaan kuunteli. Tietysti kaikki uusi kaupungissa kiinnosti. Minulle Aister kertoi, eikä jutussa ole mitään epäselvää, se oli Geric. Sillä siis on tapahtunut jotakin, minä näytti pakahtuvan jännityksestä. Oikeastaan ei, siksi mietin, mistä tämä älyttömät huhut. Kyllähän tapahtui, mestarisi on sankari, hehkutti Aister, eikä tehnyt elänen uloa yhtään paremmaksi. Mitä jos tarinasta löytyisi jokin ilmiselvä aukko, jota hän ei huomannut ja asia vain pahenisi, jos kaikki eivät uskoisi? Muu ei kuitenkaan auttanut, jota hän käytti hyväkseen Leannin äidille satuillessaan saamaansa kokemusta ja käyttikin paljon samoja ilmauksia. Kuuntelijat osasivat kysyä samat kysymyksetkin. Ensimmäiseksi jäiväsi suunsa joku, jonka Elan pian huomasi tytöksi, joka oli tullut ostamaan heiltä amuletin kaverinsa kanssa, mutta ei muistanut hänen nimeään. Ajatellaan, että äijä pelasti kaupungin hornan hirviöltä ja häntä siitä hyvästä pelätään. Hän taivasteli hennolla äänellä. Gerik seisoi Elania lähinnä. Mistä niitä sitten sikiää? Siis eikä tässä kaupungissa ennen ole ollut demoneita. Niitä oli vain yksi. Elan huokaisi kyllästyneenä, mutta sille tyytyväisenä itsensä. Kaisi, että hän uskaltaisi olla sitten, kun yö olisi ohi. Ei sitä tiedä, vaikka niitä olisi liikkeellä lisää jostain syystä. josta tänne niin johonkin on vaikka pesitynyt oikea manaaja, tyttö jatkoi. Entä jos velho yritettiin lavastaa syylliseksi? Joku intoili, ja elän huomasi parhaksi kääntää keskustelun kulkua. Älkää sit se piruja lattiaan. Hyvä on, sanon mestarillani, niin että olisi paras ottaa selvää asiasta. Hän kyllä kuulemma laittoi jonkun suojaloitsun talonsa ympärille, varmonen vuoksi. Sitä paitsi Unna Lesserianissa ennenkin nähty Ville ja Hornan olentoja. Hänellä on syytä odottaa niitä lisää. Tyttö taisi oikeasti pelästyä. Enpä usko leudousa. Ja kyllähän ammulletitsun muut karkottavat niitä. Rauhoitteli hänen luonaan sietuskelevan nuorukainen, jonka elän hämmästyksekseen muisti balabaksi. Se oli niin hauska nimi. No joo, miksi oikeastaan velho tekee amuletteja? Elmale vastasi Elanin puolesta. Sehän on ystävällistä. Huometsikaisin olevan tarpeen. kunpa olisin ehtinyt itsekin käydä. Tai sitten hän keksitävän lyödä rahoiksi. Ärsel kuulosti melko varmalta asiasta. Ehkä koko demonia on ollutkaan, et sinäkään elä nähnyt sitä. Totta, ainoastaan yksi naapuri. Siitä eläneitä ei taas varma. Siinä näette, hän on saattanut huijata koko kaupunkia. Onko kukaan nähnyt tätä velhoakaan? Näköjään ei tarvinnut tehdä muuta kuin antaa puheiden soljua omalla painollaan ja välillä tökätä oikeaan suuntaan. Kun katseli muualle, joka puolella näytti leijuvan valaistuja päitä ja ylävartaloita, mikä näytti hauskan aavemaiselta. Elanista tuntui oudolta, mutta hienolta olla mukana yhdessä tällaisessa löyhässä piirissä, eikä kukaan näyttänyt panemaan hänen läsnäoloaan pahakseen. Kuinka erilaista muiden elämä oli, näin lähelläkin. No sitten hän ainakin on todellinen, ellei sinua olla Älä viitsi, miten se olisi mahdollista, ei loitsua ilman velhoa. Se on Elan, hän on hämännyt meitä ja keksinyt kaiken. On hän äitimmekin tavannut tyypin. Siinäkin meitä kaikki on hämmetty loitsulla. Kohta sanot, että itse elämäkin on hämäystä. Tämä menee liian syvälliseksi minulle. Samoin, Jemina nauroi veljeksille. Täten toteamme velhoukon vaarattomaksi. Milloin käteimme kulkuen? Minä haluaisin jo tanssia. Siinäkö? Kompastut pitkin jalkoohisi, etkö muista? Narisi kolmas neito, jonka elämä oli unohtanut, koska hän oli varjossa lähes sulautuneen tammen kylkeen. minä hihitti. En se minä ollut, joka silloin kompuroi. Itselläsi olisi typerä harso. On se minulla nytkin mukana, vaikka äiti ei kyllä tykännyt, kun se likaantui viimeksi. Sitten pysyttelän kaukana sinusta. No, pojat, mitä aiotte lauloa. He alkoivat pohtia sitä. Elan oli vaiti, koska ei tiennyt, mitä yleensä tällöin sopi laulaa. Olihan kyllä ikkunasta nähnyt ja kuullut laulavan letkan, mutta ei ollut uskaltanut ulos, kun kukaan ei ollut sitä odottanut. Kuljin yötä ja saarni nyt ainakin. Miten olisi daalia? Eihän se ole mikään sellainen laulu, pikemminkin haikea. Niin, minä vain pidän siitä. Elane ei siis ollut ainoa, joka sanoi joskus jotain, mitä muut eivät odottaneet, eikä ainoa, joka piti daaliasta. Joskus se oli saanut hänet kyyneliin, mutta hän nyt oli sellainen itkupilli. Ainakaan häntä ei huolettanut se, osasi sillä hänellä oli aina ollut pakkomielet opetella niiden sanat ulkoa, mikä ei aina ollut yksinkertaista, koska samaa laulua ei yleensä kuullut monta kertaa peräkkäin ja sanat saattoivat vaihdella paljonkin. Sinäkin auttoi, että kirjoitti niitä ylös. Muisteltuaan hyviä lauluja, seuro enimmäkseen hajaantui sopimaan asiasta muiden kanssa, mihin meni melko kauan. Elan päätti pysytellä Aisterin ja Gerikin perässä mietittyä hetken heidän ja veljiensä välillä. Olisin oloa ollut yksin, kun kukaan muu Hän ei paljon muiden puheita kuunnellut, katseli vain ympärillään liikkuvia jännittäviä varjoja ja valoja, vilkaisten silloin tällöin oranssin keltaisen sirppiin taivaalla. Nyt se valaisi jo hyvin, eikä tarvinnut kulkea sokkona. Osa nuorisosta oli pukenut naamarin päälle tai huvun silmille ja harjoitteli jo pelottelemana toisiaan. Kesti kauan ennen kuin kaikki olivat muodostaneet mielensä mukaiset letkat ja päättäneet, mitä lauluja laulettaisiin. Elan oli luulakseen yhden pitkän jonon keskivaiheella, johon hän oli joutunut seuraamalla aisteria kuin varassa emää. Hän ei tiennyt, kuka oli etumaisena. He alkoivat laulun päästyään kadulle. Kai joku aloitti sitkeästi ja muut yhtyivät siihen. Lyhdyt heiluivat ja äänet kaikuivat seinistä. Kadut olivat heidän. Kukaan muu ei siellä uskalta kulkea. Luulisi pahojen henkiolentojenkin kaikkoavan mahdollisimman kauas, elleivät ne sitten luulleet heitä tovereikseen tai loukkaatuneet pilkanteosta. Ensimmäinen laulu oli jatkuvuuden laulu. Elan oli usein miettinyt, mistä se oli saanut alkunsa. Ehkä se oli löytynyt jostain kolosta kirjoitettuna. Nyt sitä laulettiin sen verran railakkaasti ja monella äänellä, että se kuulosti aika erilaiselta kuin tavallisesti. Siitäkin oli monia versioita, mutta sanat olivat aina samat. Jos kuulet laulun tämän, joko itseni suusta, tai laulajan värittävän, tai kyläsi kiipeilypuusta. Jos voit sen laulun tänään, tai vuosi myöhemmin kuunnella, muista, jos laulu voi elää, näin kauan maailmassa kulkea. Myös toivo meidän sydämissä, niin sorjasti soida voi. Alastamme kirkkaista silmistä, Savel jatkuvuuden soi. Laulun oli keksitty lisää säkeistoja, mutta sen alkuperäinen tarkoitus tapasi tällöin muuttua. Elan ei ollut varma, ymmärriltkö kaikki sen samalla tavalla kuin hän. Ainakin nyt se kuulosti liian hilpeältä. Päästyään sen verran kauemmas toisista ryhmistä, etteivät laulut sekoittuneet, he jatkoivat perinteisillä, romanttisilla ja hauskoilla lauluilla, jossa useimmiten ja lauloi ensin, joko toistettavan tai eri säkeen kuin muut. Elan ei tiennyt, kuka viran nyt hoidi, mutta ääni ainakin oli komea. Kaikki eivät malttaneet odottaa hiljaa, vaan lauluivat hänenkin vuorollaan. Hauskaa heillä ainakin oli, ja välillä Elankin tunsi yhteenkuuluvuutta, sen vain laulaminen sai joskus aikaan. Miten Hiina olisi Kaanulla mukana oikeassa kuorossa, jonka jäsenet voisivat sovittaa äänensä yhteen jumalalliseksi kokonaisuudeksi? Nyt kukaan ei huomannut, vaikka Elan olisi itkenyt tai naurannut, hän ei erottanut omaa ääntään muista. Hän tiesi, ettei ollut mikään hyvä lauloja, mikä aina joskus suretti häntä, mutta nyt sillä ei ollut mitään merkitystä. Välille joku avasi tai vastaavasti paiskasi kiinni ikkunaluukun kuulessaan heidän tulevan välille elän näki utileita kasvoja ikkunoissa. Muutaman laulun jälkeen letkä pysähtyi ja ihmiset törmäilivät toisiinsa. Supatettiin, naamiot silottiin päähän, jotkut menevät kontalleen maahan, toiset valmistautuivat kävelemään takaperin. Pajat puettiin väärinpäin, tytöt pörryttivät hiukset kasvojensa eteen. He olivat selvästikin valinneet jonkun talon uhrikseen. Kohta ovi avattiinkin ja omituiset vieraat saivat valoa silmilleen. Elan pysytteli vähän kauempana. Hyvänen aika senta ja suoja siunatkoon, sanoi ystävälen rauvan nähdessään mulkoilevat Ei Eikä auta muu kuin vähän lahjoa näitä, että jättäisi meidät rauhaan. Emäntä poistui hetketkin nouttaakseen kannun, jonka toi omituisille vieraille, jota näytti nyt olevan enemmänkin kuin Elan olisi arvellut. Kukaan ei puhunut mitään laittaessaan kannun kiertämään ja ryystäessään siitä miileisentä määrän. Onneksi Elanin kohdalla kannu oli jo tyhjentynyt ja Aister näytti pettyneeltä antaessaan sen seuraavalle. Elan tunnisti varukassa ainakin eriselin, mikä tuttui turvallisemmalta. Heidän jatkaissaan matkaa joku vaati, että järjestystä vaihdettaisiin niin, että takana olleet tulisivat eteen. Seuraavassa talossa heille jaettiin runsas ketisemmin juomaa, josta eläin ei edes tiedä, mitä se oli, saadessaan pronsisen haarikan käteensä. Hän ei koskaan ollut halunnut joutua minkään ohjaltavaksi ja myöhemmin havaita tehneensä jotakin ääliömäistä. Pikkuasiatkin saivat hänet joskus häpeämään niin, ettei hän halunnut sen jälkeen näyttäytyä kenellekään mutta ei hän siitä voinut vain lakata olemasta. Meneisyyttä ei voinut muuttaa, joten oli vain elettävä kaiken sen kanssa, mitä ikinä tuli sanoneeksi tai tehneeksi. Tämän hän oli selittänyt vain äidilleen, joka oli sanonut, että hänen olevan toisaalta oikeassa. Sitä paitsi hän tiesi olevansa turhan nuori juominkeihin. Elan oli kuitenkin valmiiksi päättänyt, että jos haarikka hänelle tuuputettaisiin, hän ainakin olisi juovinaan. Hän maistoi hieman, eikä se ole hullumpaa, makeaa sen enempää hän varoi maistelemasta, vaikka kukaan muu ei näyttänyt suinkaan varovan, vaan meno meni hiljalleen entistä villimmäksi. Erään kerran laulettiin ainakin kahta laulua samaan aikaan, mikä kuulosti niin kamalalta, että kukaan rohjennut olla avaamatta ovea ja tarjoamatta juotavaa ja pikkupurtavaa, koska silloin kaikki pysyivät parhaansa mukaan vaiti, mikä teki isosta joukosta pelottavan. Mennään meille, huuteli joku, kun elan ei enää osannut laskea monessa kun oli käyty. Onneksi Velholla oli sen verran kaukana, ettei sinne kukaan väiväytuisi muutenkaan. Elan ei huomannut, mihin oltiin menossa, ennen kuin joku oli jo koputtanut oveen. Hän oli taas seurannut Aisterin kannoilla sen verran joukon kärkeen, että pääsi tungeksimaan kuistille. Heidän omansa hän se oli. Isä avasi oven ja hänen takansa korkisteli uteliaana pellavapäinen eknea. Hän huomasi pian Elanin ja vilkutti innoissaan, kuten Erselkin, mutta nämä eivät saaneet vastata. Elan kuitenkin virnisti takaisin, mutta sisko lähetettiin hakemaan olutta. Maamena oli sen varmaankin vartavasti itse pannut. Sen käynnin jälkeen Elan huomasi paikalla olevan vain poikia. Muutama tytön hahmo vilahti juosten kujalla. Elan nyhjäsi hihasta aisteria, joka nauraa Gerkille heidän koettaessaan taas löytää sopivaa järjestystä keskellä kadun risteestä. Jostain Jostain kauampaa raikui toisen ryhmän taulu ja nauru. Sirppikin lui korkealla pienempänä kuin aiemmin. Siinä vaiheessa oli juutus sen verran, että monin oli käytävä keventämässä oloa. Kuulkaa, mihin kaikki neidot menevät. Etkö siitä tiedä, aistel hymyillisellä peräisesti. He menevät syrjimälle ja voidakseen tanssia keskenään. Eikö kannattaisi seurata, etteivät ne pääse livahtamaan? Tuomi Gerick huolissaan, he voivat mennä metsään asti. Sillä oli vaarallista tähän aikaan tiisi elan, eikä siinä muutenkaan olisi järkeä. Tarkoitettako, että he tosiaan, olen kuullut nimittäin, että he... Kyllä vain, ja me hiipiä vakoilemaan. Koko laumaa olisi kyllä vaikea olla huomaamatta. Ja onhan meidän varmuuden vuoksi oltava heitä suojelmassa, totesi Aister tekopyhästi, Mutta sinä voisit kyllä jäädä kotiin nyt kun kerran olimme tässä. Olet liian nuori. Miten niin? Tämän ainoin kerran elan tosissaan toivoi olemansa jo vanhempi. Vaikka oikeassahan kaverit olivat. Ehkä hän ei aivan tosissaan olisikaan halunnut nähdä kuinka tytöt hyppelivät piikkipuskissa vailla vaatteita. Vaikka eipä sellaista totisesti joka päivä näkisi. Onhan minulla silmät päässä. Niin no, onhan hänellä silmät päässä, sanoi Jeric. Niin nuori, sinä et ole. Olen 12. Ehkä se on kuitenkin liian vähän. Parin vuoden päästä sitten kuulostat tädiltäni. Ai ja nyt lähdetään katsomaan. Joku kutsui. Muut olivat jo menossa. He olivat hylänneet muodostelman ja kirmasivat hajallaan etelää kohti kuin vainun saaneet pukit. Muutaman askeleen Elan seurasi, mutta huomasi että olonsa väsynyt ja päätti kuitenkin lähteä nukkumaan. Moilla oli pitempi matka kuin hänellä, eikä hän ehkä olisi pysynyt perässä. Hän oli sekä pettynyt että helpottunut. Jäisipä jotain jännitystä ensi vuodelle, ja ilta oli ollut se tarpeeksi jännittävä. Hän väkisin tuppautuisi mukaan, ja hän huomasi monien muidenkin nuorempien jäävän joukosta.